0: You are listening to KBR Prime, podcast curious mind. Enjoy! Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi
1: Selamat pagi dan selamat bergabung di What's Trending KBR Pagi Pagi hari ini saya mau ajak Anda untuk ngobrol tentang KPI yang akan menggunakan kecerdasan buatan untuk awasi siaran TV Jadi sudah cukup efektifkah menurut Anda pengawasan setiap program siaran yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia? Kalau KPI sendiri sih mengaku bahwa selama ini hanya ada 4 pemantau yang mengawasi satu televisi selama 24 jam sehari. Itulah mengapa mereka berencana untuk menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan untuk memantau semua siaran televisi. Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan hal tersebut dilakukan... Lantaran siaran televisi saat ini semakin banyak dan akan bertambah banyak di masa mendatang. Menurut Agung, KPI berkaca pada kasus lolosnya tayangan sinetron yang didalamnya ada artis di bawah umur memainkan peran dewasa. Menurutnya, apabila acara televisi semakin banyak, maka tidak akan efektif dengan jumlah pemantau yang dimiliki KPI. Oleh karena itu, Agung menyebut akan lebih efektif apabila pemantauan televisi dilakukan dengan menggunakan teknologi AI. Nah sebelum kita lebih lanjut lagi bahas tentang hal ini, saya mau ajak Anda untuk mendengarkan opini warganet plus 6.2 berikut ini. Kita
0: ke komentar at Bintang new 4 KPI emang pernah nonton TV? Lanjut ke at Inan underscore sosro, ada pengaruhnya gitu? Lalu ke komentar at Victor Utomo, so glad I don't watch TV. Lalu at Sunuwardana, kami udah jarang nonton TV nasional. Mau nonton apa coba? Dulu banyak film-film bagus diputar. Dulu ya. Lalu komentar at Poisons, eliminasi aja tuh sinetron-sinetron gak kelas. Bentuk kolonialisme baru dan ini jaman artificial intelligence. Jangan itu-itu lagi yang menguasai jagad persinetronan. Payah, ide dan isi menggerus moral anak bangsa. Mention at Kominfo dan KP Pusat. Lalu at POI, makanya nih udah sesuai dengan 5 program prioritas pas periode duanya pemerintahan Presiden Jokowi. Poin satunya justru pembangunan SDM. Segerakan industri persinetronan yang gak mutu seperti ini ditertibkan dong. Dilibas gitulah bahasa to point Jangan kasih napas pokoknya. Lalu terakhir komentar at @anggrainisandr2. Adapun siaran TV udah gak mendidik lagi nih zaman now save our children.
1: What's trending KBR pagi? Saudara, seperti apa jelasnya rencana penggunaan teknologi AI oleh KPI dalam melakukan pengawasan konten siaran TV nanti? Langsung aja, saya mau ajak Anda untuk ngobrol bareng Ketua KPI Pusat, Agung Suprio. Pagi Pak Agung, bagaimana rencana KPI menggunakan Artificial Intelligence untuk pengawasan televisi?
2: Jadi kalau frekuensi yang sekarang ini kan masih frekuensi analog. Jadi CCTV, Indonesia, RGTI... Dan yang sejenisnya itu masih di analog. Nah, pemerintah itu nanti menargetkan 2 November 2022 itu pindah ke digital. Jadi frekuensinya itu diringkas, diringkas sehingga nanti akan lebih banyak TV. Nah, diringkas itu dengan teknologi multiplexer. Jadi nanti dengan multiplexer itu satu mux itu bisa 12 TV. Satu mux ya 12 TV. Satu frekuensi 12 TV lah, gampangnya begitu. Itu berarti TV kan akan makin banyak kan gitu. Jadi bisa saya katakan bahwa TV akan bertumbuh 3 kali lipat daripada yang ada sekarang. Yang kita bisa tonton di layar kaca. KP kan diberikan kewenangan untuk memantau televisi. Nah sekarang ini TV yang dipantau itu satu TV dengan 4 orang tenaga pemantau. Tiap 6 jam sit, di 24 jam mereka bekerja. Nah, coba anda bayangkan kalau TV bertumbuh tinggal-tinggal lipat, akan banyak sumber daya manusia yang direkrut oleh KPI. Belum lagi nanti gedung kita harus pindah gedung. Jadi betul-betul pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Sekarang kita sedang KPI ya mengupayakan artificial intelligence untuk memantau banyak TV sehingga tidak membutuhkan lagi banyak orang gitu. Dengan AI itu maka pemantauan dapat digunakan. TV dapat dipantau melalui mesin yang nanti ditanam aplikasi untuk dapat membaca pelanggaran-pelanggaran di televisi.
1: Kalau kita berbicara tentang teknologinya, sudah siapkah teknologinya dan sudah sampai mana persiapannya?
2: Pertama, kita memak- sudah memanggil vendor, beberapa vendor, kemudian membuat blueprint, cetak biru. Dan lalu sudah dibanding ke beberapa negara yang menggunakan AI juga dalam pemantauan televisinya. Gitu, baru nanti... Tahap terakhir ya adalah pengadaan minta izin ke DPR untuk pengadaan artificial intelligence tersebut.
1: Sudah adakah teknis atau mekanisme penggunaan teknologi kecerdasan buatan itu dan bagaimana penerapan di negara lain?
2: Belum, belum ada. Ya jadi kita lagi membuat blueprint cetak biru, kemudian memanggil beberapa vendor yang memang memiliki AI. Itu pun ketika kami panggil ya mereka harus mendevelop sesuai dengan apa yang kita minta, gitu ya. Ya, di Thailand sudah, maka itu di beberapa negara maju juga menggunakan AI, kami akan coba terapkan di Indonesia. Kan yang berbeda itu adalah aplikasinya, jadi mesin dalam membaca layar kaca, kan televisi. Nah mungkin nilai-nilai di negara sana kan beda dengan kita, nah nilai-nilai itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam mesin, sehingga mesin itu bisa secara otomatis mendetek- mendeteksi mana potensi pelanggaran di televisi, gitu Kita buat ahap itu seperti manusia lah.
1: Kalau goalnya sendiri, apa nih Pak dengan pemakaian AI itu dibanding manual?
2: Mengefisienkan anggaran. Kan efisien kan kalau nggak pakai AI, kita bisa pindah gedung. Karena personil makin banyak, pemantauan. Kita juga harus misalnya membayar gaji tenaga pemantau pemantauan sedemikian banyak. Kan gitu, oleh karena itu memakai AI. Jadi AI itu bisa efektif dan efisien. Itu aja sih sebetulnya. Yang lain kita, enggak ya, yang lain ya mungkin dia, kalau presisi manusia pun 24-nya bisa lebih presisi, bisa presisi sama-sama lah. Bukan lebih efektif dan efisien aja.
1: Nah, sejauh mana sih efektivitas penerapan sanksi untuk memberikan efek jerah?
2: Ya, kalau efektif kan instrumennya bukan cuma sanksi ya. Kita pun ada semacam pembinaan berkala. Nah oleh karena itu dalam waktu dalam tahun ini kita akan membuat formula sanksi denda gitu Jadi denda ini kita sedang buat formulanya sehingga bisa dikerapkan di tahun depan
1: Baik terima kasih Pak Agung Suprio, beliau adalah Ketua KPI Pusat Dan Saudara abis ini saya kembali mau ajak Anda untuk ngobrol Barang anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Bayu Wardana Jadi jangan kemana-mana tetaplah di KBR Pagi
0: What's Trending KBR Pagi
3: Untuk memantau suhu tubuh masyarakat di tengah pandemi COVID-19, kepolisian Malaysia mengoperasikan pesawat nirawak atau drone dari ketinggian 20 meter. Drone akan memberikan sinyal merah kepada kepolisian saat mendeteksi adanya masyarakat yang bersuhu tinggi. Selain itu, drone juga digunakan untuk menyemprotkan hand sanitizer dan mengingatkan warga untuk tidak bepergian. Metode penggunaan drone selama pengetatan aturan sudah lama direncanakan oleh kepolisian. Bahkan sebelumnya, mereka berencana menggunakan drone untuk mengawasi kepatuhan masyarakatnya menerapkan protokol kesehatan. Junta militer Myanmar melarang impor sabun hingga pasta gigi. Hal ini diduga demi kepentingan bisnis pihak militer yang mendukung sejumlah perusahaan. Kelompok Justice for Myanmar atau JFM mengatakan, junta militer Myanmar selama ini memang kerap menjalankan bisnis dan tengah mengambil keuntungan selama kudeta ini. Namun, Kementerian Perdagangan Myanmar mengklaim pelarangan ini untuk melindungi perusahaan Myanmar dan mengurangi penggunaan mata uang asing. Padahal selama ini Myanmar kerap mengimpor produk sabun, deterjen, dan pasta gigi karena menganggap produk luar negeri tersebut lebih baik kualitasnya. Pihak Disney dikabarkan siap mengembangkan sequel film yang dibintangi Emma Stone, Cruella. Sutradara Cruella, Craig Gillespie dan penulis skenario Tommy McNamara pun disebut-sebut bakal kembali terlibat dalam sequel film Cruella. Juri bicara Disney mengatakan mereka menantikan rencana jangka panjang dari film Cruella yang dianggap menjadi film terpopuler dari konsep live-action. Film Cruella sendiri menghasilkan lebih dari 48,5 juta US dollar dan mendapatkan ulasan positif karena estetika punk rock tahun 1970-an. What's Trending KPR Pagi
1: Lantas bagaimana tanggapan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran dan catatannya soal rencana penggunaan teknologi AI oleh KPI dalam melakukan pengawasan konten siaran TV? Langsung aja, saya mojak Anda untuk ngobrol bareng anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Bayu Wardana Tanggapannya terhadap rencana penggunaan teknologi AI untuk pengawasan
4: Ya oke, okay. pendapat saya sih sebenarnya Ya, penggunaan teknologi artificial intelligence itu boleh-boleh saja. gitu. Artinya itu kan lebih ke soal cara gitu ya. Buat saya antara mau manual yang sekarang atau dibikin artificial intelligence itu pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Tapi fokus saya menurut saya kinerja KPI itu. Bukan soal tidak punya teknologi itu gitu. Karena sebenarnya dengan manual pun monitoring isi siaran itu sudah cukup efektif sebenarnya. Nah yang jadi persoalan di KPI itu kan teman-teman yang sudah monitor itu kan pasti membuat laporan ya ke komisioner. Oh ini mungkin ada persoalan, oh ini ada nggak. Nah yang dibutuhkan KPI sekarang itu adalah kecepatan mengambil keputusan gitu. jadi kalaupun ada pengadaan ini kan nanti larinya ke pengadaan ya aspekial integren gitu tapi kalau Nanti hasil dari artificial intelligence itu tidak segera ditindaklanjutin, ya cuma saja kan gitu.
1: Kira-kira ada nggak sih pengaruhnya atau cukup efektifkah membantu kinerja KPI nantinya?
4: Kelebihannya artificial intelligence itu kan begini, dia akan lebih cepat memonitor gitu ya. Kemudian dia bisa lebih banyak memantau. Kalau sekarang tuh mungkin KPI hanya bisa memantau CCTV yang sifatnya mungkin sekalang. jaringan luas gitu ya, 14 TV yang untuk siaran jangkauannya nasional mungkin, tetapi di tv daerah dan sebagainya itu kan mungkin tidak terlalu terpantau. Nah, mungkin dengan aktif sosial literagen itu bisa lebih luas menjangkau lebih banyak stasiun televisi yang terpantau gitu. Hanya karena ini mesin, ada kelemahannya. kelemahannya adalah, contoh nih ya, tayangan yang kemarin diliputkan itu ya, salah gitu ya, itu kan Kalau di tayangannya kan tidak muncul. Tuh. Usia si salahnya itu sebenarnya baru 14 tahun itu kan nggak muncul di tayangan. Itu kan background si pemainnya kan. yang intelligence tidak akan menemukan itu. Tapi kalau manusia yang memonitor, dia akan bisa melihat, oh ini ini tayangannya gini pemainnya siapa, backgroundnya, dan sebagainya. Tapi menurut saya akan efektif kalau kemudian hasil pantauan monitoring mesin ini, AI ini, ditampilkan di publik gitu pada batas-batas. Tentu ya. Jadi publik juga bisa mengontrol gitu. Bisa, oh ini selama ini kan kita publik kan nggak pernah tahu tuh ak, Yang dilakukan teman-teman monitor itu apa saja dan hasilnya kayak apa Apakah benar-benar mereka hanya nonton tidak melakukan penilaian Sebenarnya kita nggak bisa lihat nih Kalau manual mesti agak rumit Tapi kalau pakai AI itu bisa sebenarnya Kemudian ditampilkan di website nah, Kita semua bisa sama-sama memonitor, memantau eh TV ini kok Caranya banyak kata-kata kotor nih di satu sinetron, itu pasti kepantau itu sama AI.
1: Kalau catatan Anda sendiri jika menggunakan AI?
4: Ya catatan saya sih sebenarnya, agak lagi kayak kasus sejarah itu, sinetron itu kan sebenarnya sudah berapa episode gitu ya. Pastinya kalau monitornya bagus, monitornya bagus, itu sudah kepantau dan tidak perlu heboh dulu, dihebohkan oleh Ernest baru kemudian dia sibuk, KPI sibuk. membahas itu tapi jauh sebelum itu mestinya dia sudah bisa mengantisipasi. Jadi kalau catatan saya yang penting kinerjanya KPI gitu. Kalau pakai AI umur usia itu tidak akan muncul tuh 14 tahun tidak akan terpantau. Jadi menurut saya harus kombinasi ya, tetap ada AI tapi tetap ada manusia yang memonitor, mengawasi dan sebagainya. Karena konteks dan lain-lain itu masih manusialah yang bisa memonitor
1: Kalau kita melihat kinerja KPI saat ini, apa yang perlu dimaksimalkan dalam fungsi pengawasannya?
4: Kasih hukuman ke TV-TV itu, karena sebenarnya fungsi KPI kan regulator ya. Jadi menurut saya TV-TV itu tetap dengan kualitas yang buruk, karena tidak ada hukuman yang bikin cerah gitu ya. Jadi ya, ya paling diperingatkan gitu. Tapi sekarang KPI bikin kredil lagi pembinaan, kayak gitu. Jadi kalau saya sebagai stasiun TV, ya parin juga dikasih surat. cinta, itu ya sudah nanti kita bikin lagi cara lagi dibikin lagi. Tapi lain kan kalau an- andal mamanya kayak lalu lintas itu digendal 500.000 satu juta. Waduh, ke habis nih gitu kan. Nah, itu akan berpengaruh. Jadi sebenarnya KPI kalau mau tegas dan bikin efek
2: ya pakai sanksi
4: denda.
1: Oke, terima kasih. Itu dia Bayu Wardana, anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran. What's
0: Trending KPR Pagi Commercial Break Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan Duh,
5: bingung, mencari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang pada pakai masker Aku ada ide
3: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker.
5: Wah, itu yang bagus. Terus.
3: Hati-hati makan bersama saat pandemi. Sebaiknya pilih ruang terbuka, tetap jaga jarak kamu 1,5 meter jika duduk bersebelahan, 2 meter jika berhadapan. Batasi waktu makan bersama 30 menit saja dan jangan berbicara saat makan. Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya. Jangan sampai lengah, Covid masih ada. COVID
4: masih ada.
1: Pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama Media Lawan Covid-19.
0: WhatsApp Indonesia.
5: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jawa Timur. Kepolisian daerah Jawa Timur bersama Pemprov setempat akan menerjunkan tim untuk melacak penderita COVID-19 yang ada di Kabupaten Bangkalan. Menurut jurubicara Polda Jatim, Gatot Replihandoko, Doko, langkah itu dilakukan karena kasus COVID-19 di Kabupaten yang berbatasan dengan kota Surabaya itu melonjak drastis. Gatot menambahkan, Polda dan Pemprov Jatim juga menyiagakan 6 rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 dari Madura. Pasalnya, saat ini rumah sakit di RSUD Bangkalan sudah penuh imbas tingginya dari lonjakan pasien COVID-19. Selain itu, Polda Jawa Timur juga menurunkan ratusan personel gabungan di pintu masuk dan keluar jembatan Suramadu. Selanjutnya menuju Solo. Pemerintah kota Solo, Jawa Tengah berharap pemerintah daerah lain ikut mengendalikan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi. Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Solo, Siti Wahyu Ningsi, beralasan pasien dari berbagai daerah zona merah yang dirujuk ke sejumlah rumah sakit di Solo terus meningkat. Siti berharap ketersediaan ruang khusus COVID-19 dihitung dengan cermat sesuai potensi kejadian dan jumlah penduduk. Hingga saat ini, Solo menampung berbagai pasien COVID-19 dari berbagai daerah, antara lain kudus, seragen hingga sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Tingkat keterisian ruang intensif khusus atau ICU dari 100 unit di 19 rumah sakit rujukan COVID-19 di Solo mencapai 75 Data Dinas Kesehatan Solo per 7 Juni 2021, pasien COVID yang dirawat di 19 rumah sakit rujukan di Solo sebanyak 18 merupakan warga setempat, dan sisanya hampir 60 pasien berasal dari luar daerah. Terakhir mampir Jakarta, Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau BAMSUD meminta pemerintah Indonesia tidak bergantung terhadap impor alat kesehatan. Di tengah pandemi COVID-19, Bamsut meminta pemerintah lebih memperhatikan dan serius terhadap perkembangan industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia. Sehingga industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri ini bisa menjadi tuan rumah di negaranya. Pelansir antara news, BAMSUD mengatakan alat kesehatan memiliki demand yang tinggi dan masyarakat semakin peduli akan kesehatan. Menurutnya, saat Ini negara lainlah yang menikmati keuntungan dari tingginya permintaan akan produk farmasi dan juga alat kesehatan Anggaran APBN 2020 untuk pengadaan peralatan kesehatan di rumah sakit pun mencapai 18 triliun rupiah Angka ini meningkat dua kali lipat dari 2019 yang sekitar 9 triliun rupiah akibat pandemi COVID-19 Demikian WhatsApp Indonesia hari ini
1: Saudara demikian kabar pagi hari ini dan jika anda tertinggal siaran pagi hari ini anda kembali bisa mendengarkannya di podcast What's Trending di Spotify, Kabar Prime ataupun platform mendengarkan podcast lainnya. Ingat selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun anda berada. Saya Reski Mesanto mewakili tim yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. <tok>